0: ...bij de podcast over de impact van corona op de automotorsector. Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker, trade, retail en automotive bij ING. Om even een beeld te scheppen, waar praten we nou over? Nederland telde begin 2020 bijna 8,7 miljoen personenauto's. Dat was 1,7% meer dan een jaar geleden. En daarmee groeit het aantal auto's sterker... ...dan de bevolking van 18 jaar en ouder. Ruim 7,6 miljoen personenauto's zijn eigendom van een particulier. 1 miljoen personenauto's staan op naam van een bedrijf. Waar er in de autobranche eerst hooguit angst was voor het tekort aan onderdelen en nieuwe auto's... ...is er nu angst voor lege showrooms en werkplaatsen. En met het advies om thuis te werken worden ook minder schades gereden. Daarbij hangt er een recessie in de lucht... Het coronavirus heeft een verwoestend effect op de sector, die sterk afhankelijk is van de internationale aanvoerketens en een doorlopende vraag bij kopers. Autofabrikanten krijgen van twee kanten rake klappen. De pijn zit voor de Duitse sleutelindustrie zowel aan de vraag als aan de aanbodkant. De vraag naar nieuwe voertuigen is ingestort en de toeleveringsketen in Europa is vastgelopen. Europese automakers zijn voor de verkoop voor een fors deel afhankelijk van China. Daar waren de verkopen tijdelijk compleet ingestort en Europa en de Verenigde Staten lijken nu te volgen. In China komen de productie en verkopen voorzichtig weer op gang. Voor Volkswagen bijvoorbeeld was er ook goed nieuws. In China zijn 31 van de 33 fabrieken van het bedrijf weer opgestart. Er wordt nog niet op volle kracht gewerkt, maar het tempo wordt langzaam weer opgeschroefd. In Duitsland sluiten autofabrikanten inmiddels hun fabrieken. Bedrijven nemen dit besluit omdat de markt significant verslechtert en de aanvoer van onderdelen onzeker is vanwege het coronavirus. In sommige landen werd minder lang gewacht. Vorige week al gingen fabrieken dicht in Spanje, Italië, Portugal en Slowakije. Vooralsnog wijst er echter niets op dat er een snel tekort aan nieuwe auto's ontstaat. Voor een aantal fabrikanten geldt dat de in Nederland verkochte modellen... ...afkomstig zijn uit de fabrieken in Turkije en Tsjechië. Daarentegen zien dealers nu al minder tot geen klanten in de showroom. Daarbij zijn monteurs ziek en sluiten importeurs hun vestigingen. Er is geen aanlevering van onderdelen en auto's door een gebrek aan chauffeurs. De gevaren in de Europese auto-industrie komen van drie kanten tegelijk. Het coronavirus, de dreigende tarieven van Trump en de moeizame ontschakeling naar elektromobiliteit. Experts schatten dat de verkoop dit jaar in Europa 11% lager zullen liggen, met een grote terugval in Italië, minst 16%, Duitsland, min 14 procent en een mindere grote impact in Nederland, min 7 procent. Dat autobedrijven heel kwetsbaar zijn voor het coronavirus is logisch. China is heel belangrijk geworden, maar de Europese markt is nog altijd dé kernmarkt voor Duitse autofabrikanten. 2019 werden meer dan 35 procent van de wereldwijd verkochte auto's in Europa verkocht. Wat te doen... Met het probleem van een slinkende voorraad auto-onderdelen. Zo'n 20% van die maakindustrie, zo'n 20% die de maakindustrie nodig heeft, komt uit China. En de productie van auto's kan het gemis van één onderdeel de hele productie stilleggen. Alternatieven zijn echter niet zo snel gevonden. Dat heeft te maken met de strenge regelgeving op het gebied van veiligheid, waaraan de productie van onderdelen moet voldoen. Daarnaast spelen ook de kosten een rol. De verwachting is dat de verstoring door het coronavirus na drie maanden weer op een laag niveau zullen normaliseren. Wat te doen als dealer? Benoem wat je allemaal doet voor de gezondheid van collega's en klanten. Stop met offline marketingactiviteiten. Alles moet draaien om online leads. Zorg dat de werkplaats gevuld blijft, onder andere door haal- en brengservice. Probeer nu al kosten te verlagen en neem voorraadposities goed door. En zorg dat je klaar bent voor de periode nadat de uitbraak stopt. Online leadopvolging is een deel van het antwoord. Maar online verkoopt minder omdat weinig bedrijven daar nog op ingericht zijn. Terugkijkend naar de start van het coronaverhaal dan valt op dat het in eerste instantie als een Chinees probleem werd gezien. Inmiddels zijn wij in een van de meest extreme situaties terechtgekomen, waarin het steeds duidelijker wordt hoe zeer internationale en nationale economieën met elkaar verweven zijn en hoe multidimensionale sectoren onderling verweven zijn. De versnelling die er opgetreden is vanaf het begin en de grote complexiteit. Samen met het feit dat het verloop niet goed in te schatten is, brengt met zich mee dat het laatste wat je moet doen is achter de feiten aanlopen. Dus wacht niet af. Daarbij is het van belang de liquiditeitsdruk vanuit aflossingen op financiële verplichtingen in beeld te krijgen en indien nodig dit bij de financiële dienstverleners aan te kaarten. De banken nemen hierin hun rol door mogelijkheden voor het uitstellen van aflossingen te faciliteren. Inmiddels is er van overheidswege een groot aantal noodmaatregelingen gelanceerd, zoals de tegemoetkoming loonkosten, deeltijd WW, om ontslagen te voorkomen. Het noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, de verruiming van de BMKB-regeling en is de garantie ondernemersfinanciering GO verhoogd. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot versoepeling en uitstel van betaling van omzetbelasting loonbelasting en vennootschapsbelasting. Deze regelingen zijn net als veel andere zaken aan verandering onderhevig. Dus blijf daar ook alert op. Mocht u nog meer vragen hebben, dan kunt u bellen met Dirk Mulder op 06-11-380-971 of stuur anders een mail op dirk.mulder.injag.nl Op de site ing.nl is ook meer informatie te vinden. Dank voor het luisteren.